3: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa de número 86, um programa pós-empate de São Paulo no Choque Rei. Vamos falar bastante disso aqui hoje, mas antes de começar, deixa eu apresentar a nossa bancada de hoje aí, que está muito bem representada. Vamos começar com, com ela aqui, Aninha. Tudo bem, Ana?
4: E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí para falar de São Paulo, mais um empate com o Palmeiras em casa, maravilhoso. E bora lá.
3: E diretamente aqui com a gente, diretamente de outro podcast aí gravado, Leandrinho.
1: Fala, Leandro, tudo bom? E aí, gente, beleza? Muito bom estar aqui de volta, muito bom ver o SPF Cast de volta também, sentir falta desse tempo que vocês ficarem em ato e eu tenho um sonho de que um dia eu vou ser chamado pra gravar esse podcast num título de São Paulo ou numa fase boa, porque eu só venho na ruim, mano
3: oh. <risos> <risos> oh, mas se eu não me engano foi você que gravou com a gente ou foi o Alexandre no título da Copinha
1: eu acho que eu gravei esse, mano eu não lembro, é, é, tá acho que
3: foi, é, acho é. Que foi. É, se você está entre os poucos aqui. <risos> Ah, é da copinha? Tudo bem, né? O que a gente tá ganhando Se a
1: Dragões ganhar o Carnaval A gente vai, vir, vai gravar um festa.
3: <risos> é, é o que tem para hoje Tipo, você não tem uma lasanha para comer, você comeu um miojo Você deixou de jantar? Não, não deixou né? não. É uma boa é. lógica é. E... e aqui também, junto conosco Ele que está mais perdido do que Segue um tiroteio Beto Silva.
2: Salve, salve, torcida Tricolor. Beto Silva que vos fala. Ô, oh, saudade de gravar. você tá maluco. Nunca saudade que, que tá maior é São Paulo vencer, né? Porque, porra, tá difícil, cara. A gente grava, desgrava, para de gravar. Grava um título da copinha, mas não consegue gravar uma vitória convincente do São Paulo. Porra, sacanagem.
3: É isso aí, vocês com saudade, eu não tava com saudade nenhuma, nem de vocês, nem de
2: gravar. <risos> <risos> Obrigada
4: pela parte que me toca, viu?
2: <risos> o cara ficava me mandando mensagem todo dia: Vamos voltar quando? Vamos voltar quando? Já,
3: com já saudade mais. de
2: gravar.
3: Eu tô de, tô de mau humor e quero deixar isso bem explícito aqui. <risos> <risos> é isso aí. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo aqui.
5: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, Onde você ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo, um real. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em Ritmo e Diversa. Ritmo ai, ele My life be like. Wow. Yeah.
2: My life be like. Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtube.com.br zoeira Tricolor SPFC Maravilha. e se inscreva no canal.
3: Vamos falar de, desse jogo, que é o nosso assunto mais recente e tenho certeza que todo mundo tem... Muita coisa para falar aqui. O uh, São Paulo jogou agora pós parada da Copa América, jogou contra o Palmeiras. Choque rei, né? Voltamos da Copa América justamente contra o Palmeiras. O time líder do campeonato que tá 32, não sei se agora foi a 33ª, né? 32, 33 rodadas sem perder, quase um campeonato inteiro. O São Paulo, com, como tá, com bastante sorte, né? já voltou justo contra o Palmeiras. Cuca disse que treinou o time durante essa parada. Né? Eu queria saber de vocês aí, se vocês viram algum resultado disso. Né? O São Paulo começou o primeiro tempo, jogou um primeiro tempo legal, eu olhei, até acreditei no que o Cuca falou. O São Paulo começou bem, fez um gol aí com o Pablo, Pablo voltando também de pós-cirúrgico. Mas, como o São Paulo tá igual eu, né sem sorte ultimamente, <risos> Pablo se machucou, saiu no intervalo, o São Paulo voltou outro time, voltou como aquele São Paulo que a gente está conhecendo nos últimos anos mesmo, né? voltou outra cara, o que fez o Palmeiras vir para cima, e né, como de praxe, o São Paulo foi lá e tomou um gol, não méritos do, do Palmeiras, que também não estava jogando muita coisa, eu acredito que se continuasse daquele jeito, o Palmeiras não ia, não ia abrir o placar, não ia, não ia empatar o jogo, mais uma infelicidade do Volpe aí, que muitos estão dizendo azar. Eu discordo, não acho que foi azar, foi falha mesmo. Mas o que, essa falha dele não, não justifica que ele, foi por causa dele que empatamos o jogo, né? Levando em consideração que ele salvou muitas bolas aí vencendo vem sendo um dos melhores desse time. Agora, o São Paulo tá sete jogos sem vitória, contando o Brasileiro e Copa do Brasil. O São Paulo, esse ano de 2017, não ganhou um clássico. Né? Foram, acho que, quatro empates e cinco derrotas. E o último clássico que o São Paulo ganhou foi. Foi quando? Foi contra o Corinthians, no ano passado, em julho, né? E nós estamos em julho, ou seja, nós estamos há um ano sem ganhar um clássico. Foi um jogo que a gente ganhou 3x1 do Corinthians. E eu não sei mais o que falar, cara. E fora os refletores, a iluminação também que a gente. Pode falar daqui a pouco também, mas eu queria saber a opinião de vocês, né? Sobre esse. esse essa zica, esse azar do São Paulo. a, o, a falha do Volpe. Esse, todo esse tempo sem conseguir ganhar um clássico de qualquer time aí da, da capital de São Paulo. Queria saber de vocês né? Vamos começar com a. Né? Ladies First. Aninha.
4: Ai ai. Que missão ingrata, hein, cara? Meu Deus. É... Não sei nem por onde começar, na real, né? É... Infelizmente, eu estava presente, eu assisti essa porcaria. É... Bom, primeiro tempo, como você falou, eu achei que o São Paulo tinha efetivamente mudado, que o Cuca tinha efetivamente treinado um time. É, pô, o primeiro o gol saiu acho que aos 10 minutos, se eu não me engano se bem me lembro é, foi nossa é, então é, nossa, a torcida já se iludiu né, todo mundo que tava assim à minha volta, todo mundo meu pulava, burrava, né e realmente o Palmeiras foi amassado no primeiro tempo num, praticamente não teve quase nenhuma chance de gol, né Uh, e aí a gente chega no intervalo e é aquela coisa que sempre acontece, né? É, não sei se é pela tática que o Cuca tem, mas faz 1 um a 0 senta no resultado e deixa o, o time adversário vir para cima, né? É, não sei até que ponto isso também tem a ver com preparação física, porque algumas algumas peças ali a gente vê que não se mexem né ficam estáticas é... e aí vem essa esse golpe de sorte normalmente né no segundo tempo para ceder um empate porque em que pese realmente é... de alguma forma o golpe ter falhado também acho que não dá pra botar na conta dele, visto que ele praticamente deve estar tá com uma dor nas costas absurda de carregar tanta mula, né, naquele time, mas é, foi um gol meio espírita também, né, vamos combinar, porque, gente, a hora que saiu o gol, saiu bem na minha frente o gol, cara, Eu, a torcida, tipo todo mundo achava que aquela bola ia para fora, porque ninguém esboçou reação alguma, assim. todo mundo ficou... bugou a torcida, sabe assim? E... E ainda tem, temos mais uma baixa agora, né? Que o Pablo também se lesionou, vai ficar fora parece que por um mês. Mal voltou, já tá saindo de novo, né, gente? E aí bota o Raniel no lugar, que eu prefiro nem comentar, mas tudo bem. E a conclusão para mim do jogo de ontem foi a seguinte, eu não sei quem me deu mais raiva ontem, se foi o Hudson, se foi o Reinaldo ou se foi o Cuca, porque olha, tava, tava difícil de engolir aqueles dois lá, o Hudson e o Reinaldo nas nas respectivas laterais, tava complicado ontem, viu, gente?
3: É, realmente, eu, os dois aí é motivo de reclamação de praticamente 90% da torcida. Eu acredito que mais o Reinaldo do que o Woodson, né? Porque o Woodson ainda defensivamente ali na, na lateral, tanto é que eu não, eu não vi, né? Foi uma análise que alguém fez e escreveu em algum lugar que eu não lembro também e... Só que eu não parei pra, pra ver o quão verídico é, né? Mas na análise do cara, tava que o Hudson, ele tava. O Dudu tava atacando pelo lado do Hudson. Quando o Dudu trocou de ponta, que aí era o Reinaldo defensor, que aí foi a hora que aconteceu o gol, né? Eu não, não parei pra analisar isso, né? Talvez o, o Beto aí que. O que, que você acha, Beto? Você que entende mais de, de tática aí, das movimentações. Você chegou a ver isso também? Ou? Ju,
2: justamente isso. O que acontece? Quando o Dudu tava batendo de frente com o Hudson. A jogada de linha de fundo não surgiu do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Ele não conseguiu e uma bola para fazer uma jogada bem perigosa. Aí o que que inteligente, o que que o Filipão faz? Joga do Dudu lá para cima do Reinaldo, que tem bem mais dificuldade para marcação. Foi onde saiu o gol. Claro que a só por isso, porra, já faz algum tempo todo mundo joga nas costas do Reinaldo, né? E o Hudson também não é essa maravilha, não. Você falou, ah, o Hudson nem tanto porque ele defensivamente, ele tá indo bem, eu discordo. Porque o Hudson, cara, eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas ele é um cara que tá adorando fazer falta na entrada da área. Não é possível isso. É o que ele sabe fazer, ele é volante, né? Porra, se, se o time do Palmeiras tivesse um Thiago Neves, ia, ia ter sido dois gols. Porque ele, as duas fotos que ele fez na entrada da área e, e foram fotos necessárias. Não é não, aquela foto, porra, tem que matar a jogada aqui. Tudo faltinha besta, cara. Faltinha de chegar atrasado. Então, pra mim, Hudson e Reinaldo não tá bem nenhum dos dois. O São Paulo tem que mexer urgente nas laterais. Urgente. Pra ontem. Mas Agora, só pra,
3: vou... só pra ficar claro, eu não quis dizer que o Hudson tá bem. Só não falei que é, ele tá tão sim. ruim quanto o Reinaldo.
2: Ah, cara, os dois, eu... pra mim, pode morrer abraçado. Agora, falando do primeiro tempo do jogo, lá e dos tempos distintos, né? São Paulo, pra mim, os 11 titulares do São Paulo, tiver treinado, um pouco entrosado, consegue jogar de igual pra igual com qualquer equipe no Brasil. Essa análise minha. Tá, os 11 titular São Paulo demonstrou que com a bola no pé Agredindo adversário Marcando sob pressão Mesmo hora que perde, já recupera a bola Consegue criar muitas oportunidades Ressalva aí Ressalva não, né? Ponto a mais pro Hernanes Bem no jogo, movimentando Ora pelo meio, ora pelas laterais ora, ponta direita O gol saiu ele em numa jogada na ponta direita hora na ponta esquerda Hernanes, bem, melhorou muito Referente à parada. Tietchan apareceu bastante pra jogo, mas algumas bolinhas queimou um, alguns passos. Passes, passes fáceis, ele tava a bola tava queimando um pouco no pé dele. Mas fez uma partida boa também. O que eu não consigo entender é São Paulo com resultado 1x0. Jogando bem. Deixando o Palmeiras jogar. Porque o Palmeiras tem jogadores com muita habilidade, muita qualidade. Então, São Paulo não tava deixando os caras jogar, tava bom pro São Paulo. Segundo tempo, o que o São Paulo faz? Ah, agora vamos deixar a bola com eles, vamos recuar aqui para jogar no contra-ataque. Aí eu pergunto aqui para meus companheiros de bancada. Como que o São Paulo joga no contra-ataque contra com o Anthony? Ele não é um cara rápido, ele é um cara de vibrador. E o Pato do outro lado que também não é um cara rápido, é um cara de cadenciar, de toque de bola. Como que você vai jogar no contra-ataque com esses caras? São Paulo ano passado tinha Everton Motorzinho de um lado e o Rojas... Do outro, cara dois cara velocista. Aí eu até entendo você jogar no contra-ataque, mas com o Anthony e Pato, se querer jogar no contra-ataque, aí você me desculpa. Você tá pedindo para perder o jogo.
3: E só pontuar aqui, Will, o Will chegou agora, chegou atrasado. Tudo bom, Will? Eu falei com ele ele mutou o microfone. Também não vai falar também. Deixa eu só tirar ele da conversa.
0: Não, porra, rapaz. o eu... um botão Eu sou a aqui. favor. Eu nem cheguei no rolê. Não, não brinca comigo botão... que eu já tô de mal modo. Ixi, mano. Vixe, eu vi uma foto aí. Eita, mano. Então. Eita, oi, Ana. Eita, é... <risos> O que, que tenho eu a ver com isso? Na... Nada. Não responda, é... por favor. É... Ah, cuidado com as voadoras. Oi, eu Ei, mano. E aí, como é que vocês estão? Faz tempo, eu nem sei mais como é que grava. Qual é o assunto? Não, é pra você se apresentar, não é pra você cumprimentar ninguém. Não. Ah, tá. Oi, eu sou o William, tenho 28 anos. Tá bom, Total. chega, acabou,
2: tchau. Até a
0: próxima. É.
3: Agora deixa o Leandro falar, que você chegou atrasado, você vai ficar por último.
0: Não, eu cheguei atrasado por causa do... Ah, tá. <risos> <risos> não, eu Quando acho o cara que eu vai aí, aí cara. Acho que tô roubando não. aí o... É tô que me essa... Aí é que essa desculpa eu já usei no programa passado aí eu ia falar do que eu tava fazendo no curso, aí eu usei essa semana passada, aí não dava pra usar de novo aí eu lembrei que soltar pipa não dá porque tá noite e eu também não sei soltar pipa então tava aí, eu me enrolei na desculpa
3: enfim,
0: foi o trânsito
3: ah tá
4: bem. faz que nem o Birubiru, -Biru, fala que tava no trono
3: Ah é, não, dá, eu não desculpa, já faz um ano já.
0: É coitado, não, mas o Birubiru -Biru é é
3: história Não, é, não vou falar. aqui.
0: Não, eu tenho uma fonte que não pode revelar. Entendeu? Então
3: tá bom, então fica aí. Vamos falar com o Leandro agora. Que ele chegou no horário.
1: Ai, cara, mano. Todo dia é quase. Acho que dá pra copiar e colar a análise que eu fiz de outras participações aqui, porque geralmente é a mesma coisa. O São Paulo joga um primeiro tempo bom. É, pressiona o time do Palmeiras, consegue um gol cedo, que é algo que quase todos os times buscam, é, principalmente num clássico. Você joga em casa, você consegue um gol cedo, consegue continuar pressionando o um adversário. Aí você fala, mano, é hoje, é hoje vai. Aí tem, beleza, o Pablo se machucou, você fala, puta, é uma fatalidade, é algo atípico. Mas a postura do time no segundo tempo não se explica só pela saída do Pablo, eu não consigo entender, de verdade, não consigo compreender não consigo aceitar que. Ainda a gente tá aqui em julho e o time apresenta os mesmos problemas que apresentava em janeiro, em muitos casos. Ah, bom, o Cuca falou que teve evolução, não sei o que. Pra mim, você empatar um clássico e que você sai ganhando, pressionando o adversário, tem chances de matar o jogo e não faz, por mais, não, não, não acho que é uma, é uma evolução. A gente continua, que nem o Dil falou no começo, continua sem ganhar um clássico esse ano, indo pra um ano sem ganhar nenhum clássico, isso pra mim não existe. Para um time do tamanho do São Paulo se contentar com a melhora de postura do time, ou suposta melhora é, da postura do time e com um empate em casa, mais um resultado que não é a vitória no Clássico, para mim não existe. Não dá. Algumas atuações muito abaixo, eu acho que o Pato também, apesar de ter buscado o jogo, aquela coisa toda, eu acho abaixo, saiu, pediu para sair porque estava cansado, eu nunca vou entender isso. É, técnico, os jogadores costumam falar, ah, jogar quarta e domingo é cansativo pra caramba, esse calendário brasileiro ferra com os times, aí tem uma pausa de um mês pra Copa América, o primeiro jogo pós-Copa América, os caras estão cansados, mano, não dá. Eu não consigo conceber um bagulho desse e achar que tá suave, mano, não existe, que, qual é a desculpa agora? Não tem essa, ah, tá cansado, mano, não tá. Não dá, eu acho bom que o Pablo tenha feito um gol, é bom pra confiança dele, mas pra variar ele se machucou de novo, não vai fazer cirurgia mais Provavelmente vai ficar algumas semanas fora, então já vai ser um desfalque mês. de novo. Um mês fora, então.
0: Um mês fora.
1: Ah, já dá uma desanimada de novo. Ah, eu ratifico aí o que vocês falaram sobre o Reinaldo, que para mim não dá. Acho que nem no gol em si ele nem teve culpa, mas para mim ele, as atuações dele, como um todo no São Paulo, tipo, são muito aquém. Tipo, é como se a gente não tivesse lateral muito muito mal na marcação sobe tipo desenfreadamente quando não é para subir e as jogadas que ele faz não se justificam as subidas dele então para mim não dá Eu achei o Tietê também é um pouco abaixo apesar de ter aparecido o jogo errou quase todos os passes que tentou então num jogo tipo difícil truncado um jogo técnico assim clássico difícil que é decidido num detalhe você errar tantos passes assim tantos passes que poderiam sair de jogados não dá eu acho que não dá para crucificar o, o Vop, como eu vi algumas pessoas fazendo. É, ele, ele fez algumas defesas, sei lá, umas duas, três defesas que eram quase gol certo, assim do, do Palmeiras. Então a atuação dele foi bem sólida, mas é óbvio que o gol, a maneira que o, como que o gol saiu, é, tipo, mancha a atuação dele. Eu acho que foi falha. Ele mesmo, na saída do jogo, na entrevista pós-jogo, falou ''Ah, eu não vou colocar a culpa na iluminação ou sei lá, em algum outro fator.'' Foi uma bola muito atípica, mas é falha. Ele mesmo reconheceu. Então não tem muito como correr disso. Tipo, ele errou completamente o tempo da bola, sendo que ele estava praticamente debaixo do gol. É meio que inconcebível. Não é um aquele gol do. Fizeram muita montagem tipo, do gol que o Rogério tomou de cobertura, acho que foi do William no clássico contra o Palmeiras, mas que o Rogério estava adiantado e tentou voltar e não conseguiu. Nesse caso, não, ele estava debaixo da trave praticamente e, no, e conseguiu errar o tempo de bola. Eu acho que isso é um é algo, tipo, preocupante, apesar da atuação dele estar sendo muito boa eu não quero crucificá-la porque entre os piores, né, tipo, já que o time tá mal, eu ainda considero que o time tá mal, a atuação do Volpi ainda é uma das melhores, então não dá para crucificar, acho que ele ainda tem, ele tem mostrado muito, tipo, muita exposição, mostrado técnico, mostrado defesas difíceis, que é o que a gente quer ver de um goleiro do São Paulo, mas esse gol, sabe? Ah, tipo, a gente tá numa fase que a gente tem que matar o jogo logo, não pode ficar virar 1 um a 0 e achar que vai conseguir segurar o jogo, porque não é a fase para isso. A gente tem que matar o jogo o quanto antes. E o São Paulo não conseguiu fazer isso e mais uma vez tomou um gol no segundo tempo.
3: Isso. É, e que é, o pessoal tem que entender assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Volpe, a gente falar falar que ele falhou naquele lance porque a minha opinião, é, tem muita gente que tá falando que foi azar, né? Foi um, um caso de azar. Eu respeito, tá? mas eu não acho. Eu acho que nesse lance específico foi falha. O problema é que quando o goleiro falha, é gol, né? Então. É, tá. Mas isso não quer dizer que ele tá jogando mal, que ele é ruim, que ele é o Sidão 2, Denis 2. Inclusive, eu vi uma montagem legal, cara. Legal assim, né? porque a gente já tá se fodendo.
1: A melhor coisa e... é rir da desgraça, né? Já é. tá na
3: merda, mesmo? mostra ah, o Rogério Senni tomando esse gol de cobertura, o Denis tomando e o Volpe tomando, né? Aí a foto do Sidão rindo, assim, adivinha quem não tomou gol de cobertura contra o
2: Palmeiras? Ah, <risos> ai, é. meu Deus. É que triste. chegamos.
3: É triste, é ridis, é triste. Mas eu ri, infelizmente eu ri. <risos> eu queria levantar uma bola aqui, uma bola bem maldosa, queria ver quantos de vocês vão me xingar, mas... Na verdade, não é nenhuma opinião minha. Eu vi, eu vi essa opinião, aí eu parei pra analisar e até concordei um pouco. Um cara falou... Eu sei que o Anthony é o nosso queridinho, né? É o cara que ganhou a Copa São Paulo. É o cara que chegou lá nas finais do Paulista e botou todo mundo pra correr e tal. Mas, ultimamente, o que, que vocês estão achando dele? Porque ele, ele tá nessa de... Né? O time tá ganhando, ele tá lá, ele tá driblando, ele corre pra lá, corre pra cá. Mas toda firula que ele faz ali, nenhuma... É de uma maneira produtiva. Vocês enxergam dessa forma também? Tá tendo muita. Muito, muito drible ali, muito vou correr, vou passar o pé em cima da bola, vou provocar o time adversário, mas não. O cara tá no meio de campo para fazer isso? Onde não vai, não vai ter sequência nenhuma, não vai ter resultado nenhum?
0: Cara, é a característica do Anthony, desde os 16, 15 anos, sei lá. É, quem acompanha ele na, na base Então é muito complicado você chegar E falar para ele no profissional é, Chega no profissional e fala Cara, muda sua característica Você vai ser um velocista Igual o Beto falou, ele não é um velocista Ele é o cara de criar uma jogada né? É, talvez ele tenha um drible rápido Mas não é um é, velocista Mas, mas
3: o que, que ele criou? Aí é que tá Ele não... O quê?
0: Ele Não, criou. então a, 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 o, a característica principal dele é ele criar para vir um cara da ponta, para ele passar para o armador. São Paulo tem um armador hoje? Não. Vendeu. É, vendeu. Então, é, vendeu não, dispensou, né? Porque é o único que tinha era o Nenê. Então, assim, desde a da base, ele sempre jogou aberto pela direita. É, nesse, nessa última, sempre abria para o Toró sempre abria o, o, o lance isso na, na base para sarra o sarra o Sara né que é o que era o camisa 10 do time o Igor Gomes para eles criarem a jogada e passar para o Gabriel Novas que foi um dos principais atacantes que foi o principal atacante da conquista da, da conquista da copinha então ele nunca foi esse jogador é, o armador ele sempre levou a jogada agora se não tá acontecendo é parte da culpa dele também E outra que o técnico tá sabendo usar ele Na posição dele Que ele seria quase um meio de campo, quase um ala Então é complicado cara. Mas assim Eu acho que a gente já queimou muito Muitos jogadores da base E muitos jogadores Por besteira, pela fase ruim Do time no todo Eu já citei isso uma vez, que a gente já perdeu muitos jogadores Que tinham até potencial Simplesmente por não ter paciência
2: então, Gil, vamos lá. O... Referente ao pensamento que você trouxe, que você viu aí de alguém, eu discordo em partes. E né, incrível, vou ter que falar isso, mas concordo com o Will. O que aconteceu que porra.
3: <risos> Inédito.
2: <risos> Porque, a água aí, hoje em dia. Misturando. É foda. É, hoje em dia, as linhas jogam muito próximas. Tá, então, hoje o Brasil tem uma deficiência, que é criar jogadores que quebram linhas. O Anthony é esse jogador. Só que esse pensamento que você trouxe é de alguém que pensa no Anthony jogando na ponta da área, que ele vai dar um, um drible ali, vai ter ou a finalização ou vai dar um passe ali para gol. Só Mas que não é ele não joga, que joga, joga, ele não está jogando ali na ponta da área, ele está jogando bem aberto. Então, ele vai pegar ou lateral ou volante ali na marcação. E quando ele consegue efetuar o delivery, ele vai abrir para o Hernanes... Pro... Por que, que o Tietchan apareceu muito no jogo? Porque o Antônio conseguia fazer a jogada e o Tietchan estava passando só para receber essa bola. Mesma coisa o Hernanes. Ele, quando ele pega na bola e tira o primeiro, ou tira um, tira dois, mesmo que seja... Não verticalmente, mas horizontal, não indo em direção ao gol, ele abre espaço. E na próxima bola que ele recebe, os marcadores já vão ficar longe, vai querer dobrar a marcação, vai vir dois, e vai abrir espaço para alguém passar sozinho. Então essa é a função do Anthony. Por isso que eu não entendo o São Paulo querer jogar recuado para jogar no um contra-ataque. Ele, ele mata a característica dos seus atacantes, com a formação que estava. Outra Mas coisa. se você for jogar com o Elinho e com o Toró, que são jogadores que só correm e pensam bem menos, aí você pode jogar no contra-ataque. Mas jogadores que gostam de pensar jogo, que tem um passe curto bom, que consegue achar um passe no vazio pra quem tá passando sozinho, é jogo pra jogar no campo do adversário.
0: Outra coisa, Gil, só pra complementar, o São Paulo da base jogava no 4 4 1 então, era o Anthony aberto pela direita, o Igor Gomes sendo um, um segundo atacante ali, e o Gabriel mais como centroavante. Hoje, o São Paulo praticamente joga no 4-2-3-1 ou 4-3-3, que já foge totalmente da característica. Então, ele era um meia direita e acaba virando um ponta direita. Então, assim, ah, é, é, é novo, é tal, mas tem é um jogador que demora para aprender uma nova função infelizmente nem é todo mundo que é um Lucas que veste a camisa ou um David Neres que veste a camisa e já consegue atuar em duas ou três posições e ainda consegue fazer a diferença então é, eu acho que é preciso ter calma para não queimar mais um jogador porque mercado ele tem mercado ele tem
3: isso aí deixa eu perguntar para a Ana aqui uh, o genro do Silvio Santos Alexandre Pato teve eu vi, teve muita reclamação dele referente à partida de ontem, né? Que ele não hum. voltava, que ele não criava, que ele não corria, como disseram aqui também. Que que o você, que, que você achou da, da partida dele? Você acha que ele realmente ele mereceu sair também? É uma coisa que ele, ele quis sair também, eu achei bem estranho isso, né? O cara, o que o Nenê tinha, né? Que não, não queria sair, que fazia biquinho, que queria sempre estar dentro do campo. O pato parece que é o contrário, né? Inclusive, na... Como é que chama? A entrevistinha depois do jogo lá, esqueci? Na zona na mista coletiva. lá? Na
0: coletiva.
3: Não, não é nem na coletiva. Na zona mista, quando os caras ficam passando ali. Não sei pra onde. Do vestiário pro ânimo, sei lá. Ele falou que ele, ele achou melhor ele sair mesmo, porque ele achou que o Toró, naquele momento do jogo, seria melhor que ele. Eu achei muito... Não sei, cara. Pode ser exagero, mas eu achei uma atitude meio... Não sei, cara. Eu, não...
0: eu acho... Gil, é, é. é estranho no futebol, mas... Eu acho que foi uma atitude até até racional, tipo, o cara não tá se sentindo bem, não tá no dia dele ele simplesmente sai e abre espaço pra outro, é racional só que pro futebol, é ilógico mas é uma atitude racional é Isso, bom o Rodrigo né? Caio quando fez, fez aquela atitude é... Com, deixa o menino, no clássico. deixa o condomínio quieto, não, tô falando no clássico <risos> deixa ele lá, ele já,
2: ele já falhou ele já falhou, deixa ele quietinho lá, não,
0: é sério, faça atenção
2: falhou, tá louco,
3: ele Foi. dá uma assistência
0: <risos> não, e nem, nem Depende uma... do ponto de vista, né? É. Quando ele teve aquela atitude, para futebol é uma coisa nobre. Só que para fu... uma atitude nobre, só que pro futebol é quase lógico isso. O cara não deixar um rival não ser expulso, e o cara assumir ah, não, não, o cara não tocou na, na bola, não tocou com a mão. Então são coisas que acontecem no futebol que é, é uma atitude bonita, uma atitude nobre, só que no futebol isso é quase, quase lógico,
3: sabe, real. Mas é, aí, Aninha, o que, que você acha?
4: É, eu então, né? é...
3: Aí, cala a boca. Cala.
4: Tá perdoado. Mas só dessa vez. É... Não, o, o que eu acho, na verdade, é assim, é... Realmente, o Pato fez uma partida bem aquém daquilo que ele é capaz de entregar. É... Não, não entrou bem. É, achei... A, acho que até o primeiro tempo até deu uma parecida boa, tudo mais. Mas no segundo tempo ele caiu muito de produção, como o time todo, né no geral. E, mas essa história de, de pedir para sair também, eu, eu também achei bem estranho. Porque, não sei se vocês lembram, quando, assim que ele tinha chegado, é, que ele tava jogando, não sei se no primeiro, no segundo jogo que ele foi titular, é, o Cuca ia tirá-lo e ele falou não, quero continuar, vou continuar e tudo mais. Teve uma história assim, não teve? Ou eu tô ficando louca? Louca.
2: Acho que você bebeu um pouquinho.
4: Não, teve, teve um negócio desse, não teve? Que ele pediu pra jogar o jogo inteiro, tipo, ia substituir, mas ele acabou
0: ficando. Olha, eu, eu não lembro, eu vou até pesquisar aqui, calma aí Nossa, o Gil, o Gil ficou tão ofendido <risos> até até sair. Sair. Nossa, Gil, calma, mano Eu vou assumir <risos> o programa é, é... Nossa, Gil, tá vendo, Aninha? É o que você fala, então. Porra, você fala É a idade, mesmo. gente, tô ficando velha Não, mas tudo bem, pode até que tenha acontecido isso Mas provavelmente a gente não... Eu, eu, eu realmente não, não me recordo disso
4: não, mas na real, muito estranho, né, porque, meu, o cara é novo, tipo, acabou de voltar para um time que ele, pelo menos, sempre deixa muito claro que veste a camisa, que ama o São Paulo, que não sei o quê, e aí pede para sair, mas assim, a, até certo ponto também o Will tem lá sua, sua razão, porque Eita. se o cara pede que não... Eita!
0: <risos> falando que eu tenho razão? <risos>
4: <risos> Se o cara sente que não tá num bom dia, não, assim, não faz sentido também ele continuar, mas o que eu achei estranho, eu achei realmente estranho. Tipo, por, por normalmente falei, os jogadores são de querer terminar, né? Tipo, sim, partida crê, ele,
0: e tudo mais. Ele quer jogar até, até o fim. Por isso que eu falei, é uma coisa <risos> assim, no futebol hoje é uma coisa totalmente real. Você imaginar que o jogador. Não, o meu reserva imediato, ele tá melhor que eu, eu vou sair pra um bem do time. Principalmente pelo salário que ele, que ele ganha o investimento que o São Paulo fez, a gente quer que o passe vá a bola, que entra destruindo, chutando, dando carrinho e voltando. Só que não é uma característica do Pato, sempre foi assim. O Pato uhum. sempre foi um jogador de ficar até o meio de campo e ir pro ataque, pela lateral do do, 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 tipo, do campo. Perdão. Então é complicado a gente exigir isso de um, de um jogador, mudar a característica do jogador.
2: Eu, uh, já acho, eu já acho que o povo tá falando muito mimizinho, porque ele pediu pra sair. Por quê? Uh, não, não, eu vou falar assim. Uh, eu, eu acabei de falar aqui o quê? O São Paulo, no segundo tempo, pra jogar no contra-ataque com o Anthony e com o Pato, que não são velocistas, são jogadores de cadenciar, você mata a, a característica do jogador. E naquele momento, uh. o Pato, tendo que recuar com o lateral, para depois partir disparada no contra-ataque, com certeza ele vai cansar, porque ele não é esse jogador, ele não tem esse pink, esse arranque, e nessa característica. Então, na, na minha cabeça e na minha opinião, a entrada do Toró, com certeza, seria melhor o São Paulo naquele momento. Porque a característica do Toró é o quê? É a explosão, é a arrancada. É um contra um na velocidade. Eu,
3: já, eu já acho que a gente tá arranjando muita desculpa para tudo. Porque quando o Pablo não tava lá, então, que colocaram eu... o Pato no lugar do Pablo. Ah, ele não é um jogador que fica parado de frente por gol, ele tem que correr, ele vem de trás, não sei o quê. Aí agora que ele tá para correr, não, ele não é o cara que corre, ele é o cara que Não, ele não, não, ele não, não,
2: não Gil, você não entendeu, ele não tá, não é que ele tá para correr. O primeiro Uau. tempo o São Paulo jogou no campo do Palmeiras, que hum. é onde... O Pato atua. Ali ele tem que render. porque que ele rendeu melhor no primeiro tempo? Porque ele tem que receber essa bola, tem que achar um passe, tem que fazer um dois com o com centroavante, tem que finalizar de fora da área. Essa é a característica do Pato. E assim ele vai render. Agora, você. O mesmo que você querer pegar o Reinaldo por pôr ele lá de ponta esquerda Ele vai render? Não vai render. Por quê? A ah, né? é, Ele é dele. Clássico, vai render de qualquer jeito. <risos> contra
0: o Corinthians,
2: porque teve sorte também. É? Ou seja... Ele rendeu contra o Corinthians, ou seja, é, vai Como acertar 1 x um, Isso. É a mesma coisa se você colocar o pato para ele ficar, marcar lateral e depois disparar em contra-ataque, não vai funcionar. Mesma ou coisa seja, do outro lado
4: do ano, também não ó. vai funcionar. Ou seja, pela sua conclusão, o erro na real foi do Cuca, de ter aceitado 1x0 um e sentado no resultado.
1: O erro o não foi do, foi do Cuca, Cuca. o erro foi. foi
2: do time, porque o Cuca falou que não pediu pro time recuar.
1: Ah, Depois o do jogo, cuca, cuca nunca falou. assume nada, mano. Cuca nunca nada. Não, é. a culpa na iluminação culpa é.
2: Não, horas, mano, cuca. vários ah, jogadores se, embora, cuca. se foi Não, o Cuca que pediu recuar, <risos> o, o erro é do Cuca agora, se os jogadores pela fase, pelo histórico pelo abatimento de, do ou por esperar querer sentar no resultado por falta de confiança recuou, a culpa é dos jogadores mas a culpa é dos dois, porque os jogadores recuaram e o técnico viu o time recuar. A obrigação dele é fazer o time voltar a jogar no
0: ataque. Cara, quem é o comandante? O comandante é o Cuca. Se o time recua, a culpa é dele. Indiferentes dos jogadores lá se a culpa é do Cuca. Acabou. Se o time recua, é a culpa é do Cuca. E outra coisa, essa coisa do, do pato lá, ah, tá, você pediu pra sair. Se São Paulo tivesse ganhado de 1 a 0, ninguém estaria falando isso. A gente estaria exaltando as coisas boas. Então, quando perde ou quando empata, no caso, a gente começa Achar culpado, não. A culpa é dele, a culpa é dele. Aí eu tô aqui no programa já há uns 20 minutos a gente tá falando só dos culpados. A culpa é desse, a culpa é, a culpa é daquele.
3: Então a culpa é isso esse fica quieto. Tá bom. <risos> Resumo da conversa O Will pediu fora a cuca Beto falou que o Anthony não joga nada Aninha falou que o Pablo Pato pode ir embora E o Leandro falou que vai no torcer de São Paulo
4: <risos> O Gil tá, tá virado no giraio O, Gil, tá, <risos> o Eu... dia não tá legal mas...
1: Leandro uh, Então miopia cara...
3: Pode falar, pode falar
1: Ai, mano, sobre essa questão do, do pato e coisa que o William falou de ah, como perdeu como empatou, a gente tá procurando culpados aqui. Eu não gosto muito dessa cultura do resultadismo, aqui ah, que quando ganha todo mundo tá bem e, e ignora os erros. Do, durante a partida, os recursos que não eram para ter, enfim. Mas o São Paulo está numa fase em que o resultado é mais importante do que até o jogar bem, pelo menos na minha forma de ver. Tipo, ah, poderia ter tido essas falhas, mas precisava ganhar um jogo saindo na frente do Palmeiras é, em casa, tá ligado? Seria uma vitória para dar muita moral pra, depois dessa pausa da Copa América, para as aspirações do São Paulo no campeonato como todo, que eu imagino hoje seja uma vaga na Libertadores, que eu não acho que vai chegar para disputar o título esse ano, então acho que o máximo que o São Paulo pode chegar esse ano é a vaga na Libertadores. Mas jogando essa bolinha assim, tipo, não se impondo dentro de casa, não fazendo valer o mando de campo, não fazendo, tipo, dois, três gols para matar o jogo enquanto pode, enquanto o time tá bem, eu acho que não, não dá, tá ligado? Então a gente vai acabar criticando. O, esse tipo de falha que a gente está ah, procurando culpado, é né? porque não está jogando bem, não está jogando bem e na, não está tendo resultado, então não tem, não tem nada para salvar o São Paulo nesse sentido, entendeu? A gente pode falar, ah, jogou mal, mas ganhou como o Corinthians faz, sei lá, 90% dos jogos deles, por exemplo, joga mal, joga feio e, sei lá, o adversário merece às vezes ganhar o, o jogo e eles vão lá com uma bolinha e fazem eles estão nessa fase há um bom tempo jogam mal, mas vira e mexe, vai entrar uma bola no fim do jogo e foi um a zero como foi contra o CSA. Daí... Mas o São Paulo não. O São Paulo tá numa fase que, e que se ele não fizer dois, três gols, o empate vai vir no segundo tempo. E parece que o time não se atenta a isso. Todo mundo percebe, todo mundo olha ao redor e fala mano, São Paulo recua. Quer ver que daqui a pouco vai sair um empate num lance aleatório? Dito feito, mano. Dito e feito. O de sábado foi um lance muito, mas muito aleatório, a gente até falou um pouco de, disso da falha do, do Volpe, ou do, do lance enfim, né, tem gente que não acha que foi falha mas você não pode dar sopa pro azar se você tem a condição de matar o jogo você tem que fazer, você tem que pressionar o time do o time adversário enquanto ele tá nas cordas, você não pode ficar dando folga pra ele, é como se fosse uma luta de boxe se você tá com o adversário nas cordas você tem que pressionar e tentar um nocaute logo se você dá espaço pra ele respirar pra ter tempo, pra acabar um round e começar o outro por que pode ser comparado com o primeiro, segundo tempo que foi o caso, ele volta mais forte. Fala, não, tipo, eu resisti tudo isso, então acho que agora dá para partir para ataque também. E é isso que o São Paulo tem feito quase todos os jogos. E isso que me irrita muito a postura do time. E tipo, parece que os jogadores e o técnico não enxergam o quanto o São Paulo regride, tipo, e piora no segundo tempo e chama o adversário para cima dele
3: é diretamente do UFC. Não, não é nada, é. Mas eu acho que a gente tá longe desse negócio de resultadismo aí. Cara. A gente a tá. Não, não tem resultado? Nós estamos sete <risos> jogos sem vitória. É, então. É, toma um ano sem empatou, ganhar um título.
2: empatômetro aqui não falha pro São Paulo, né?
3: Sete anos sem ganhar um título. É, então. meu, lo, meu, tem culpado, cara. Não adianta. Mas vamos, vamos fechar esse jogo aqui, Leandro. Quem foi seu bola cheia e bola murcha da partida aí? Sem voltar no Reinaldo
1: não vai voltar, o Reinaldo pra mim só por estar em campo já vai ser o Bola Murcha, independente do que tá acontecendo <risos> Não tira, dá para. é, então pra mim eu vou já logo de Bola Murcha pra mim vai ser sempre o Reinaldo, eu acho que não dá, não dá pra gente continuar sem lateral. Pra mim, pra mim a gente joga sem lateral. Não dá. O Renaldo, ele apoia, quando às vezes, quando não é pra apoiar, ele sobe desesperadamente, faz um cruzamento errado e perde várias jogadas, assim, nesse, nesse sentido. Faz faltas bestas, passa mais tempo discutindo com a arbitragem discutindo com os adversários do que propriamente jogando. Acaba, acaba colocando pilha em outros jogadores do, do, do elenco, do time, na hora durante o jogo, né? Ah, os caras estão de boas. O, o Renato começa a. a começa a reclamar e os outros entram nessa pilha e não tem jogo. Eu acho que ele é prejudicial para o time como um todo e eu acho que ele defende muito mal sempre joga nas costas dele então enquanto o Reinaldo tiver na zaga do São Paulo na zaga não na lateral desculpa, do São Paulo a chance de a gente tomar um gol pelas costas dele vai ser gigante não teve culpa no gol especificamente nesse jogo mas para mim ele ser mantido e o São Paulo e o time a diretoria de São Paulo não ter um substituto para o Reinaldo mostra o quanto a gente ainda tá vulnerável em questão de elenco para mim a bola cheia vai para o Pablo voltou Apesar de voltou, já, já tô indo embora, como MC da Leste. Ele nossa, jogou mano. bem, Exato, fez hein? o gol. Nossa, <risos> velho, Deus tá Mas embora, é a, mas a música, nossa. lembra? É clássico, nossa, mano. Clássico vai. da Leste. Né? Nossa, <risos> nossa, é, apesar que dele ter se machucado mais. de novo. É. É. Oi. Não, não. É, apesar dele ter, eu... ter se machucado de novo, ele. Jogador que entra e faz gol, tipo, Não tem como não dar. É, a bola cheia pra ele, tipo, foi decisivo no, no papel que ele cabe, que é o de colocar a bola pra dentro. E é isso que a gente tá faltando em muitos casos, tipo, São Paulo fica muito tempo com a posse de Olha! Isso aí! Will! O
0: que é? Tô brava aí,
3: mano! <risos> <risos> Willzinho, querido!
0: Ih, mano, tem dinheiro não, fala!
3: Bola cheia e bola muito.
0: Fácil. É... Vale. O cheia... O é o Reinaldo, velho. É... É...
3: É... Nossa, fácil mesmo.
0: Não, o, o bola. O bola, mundo Shea... invertido. é invertido. Sim. É... Troféu Cidão? Não, não. É... O Tietchan. Acho que o Tietchan tá mantendo uma regularidade. Talvez esse jogo ele não, fez, não foi um dos melhores, mas ele tem mantendo. Tem bem mantendo uma regularidade. Eu até fui contra, porque eu pensei que ele ia tirar a vaga do Luan, mas. É, o modo como ele chegou tal tomou conta né tem confiança do Cuca então faz alguns erros mas continua na vaga e o bola murcha vai ser o próprio Cuca é, eu acho que ele não vem para nesse jogo específico acho que o, o São Paulo poderia ter mexido ele poderia ter mexido melhor o time poderia atuar atuado melhor é, às vezes é muita teimosia com um ou dois jogadores que não está dando certo Sabe? Então, pela teimosia do Cuca, e a gente já viu isso em 2004, já viu isso no, no Palmeiras, no Santos também, o Bola, Bola Murcha vai ser para ele. Isso
3: aí. Aninha.
4: Ai, ai. V vamos lá, né? É... Só porque eu, não, eu quero ser diferente, eu não quero cair num lugar comum que o Leandro indicou aí. É, bola murcha, não tem como ser outra, outro jogador Desculpa, esse eu vou seguir o Leandro Reinaldo Não, não tem condição <risos> Sério, na moral, é, é melhor jogar com 10 em campo Do que com 11 e ele na lateral Tipo, não, muito ajuda quem não atrapalha, sabe assim? Tipo, muito melhor é, uh, Bola cheia, bola cheia, cara Hum, nossa, difícil, hein? Eu acho que eu vou, apesar da falha, eu vou de Volpe. Porque se não fosse ele, eu acho que teria sido um resultado pior, entendeu? É, por mais que aquele gol, né, tenha descido meio estranho e tudo mais, né? Mas, cara, ele evitou o pior, eu acho. Eu acho que. Ele vai bem como bola cheia, viu, Gil?
2: Isso E aí, Beto? Vamos lá. O meu bola cheia ia ser o Volpe, porém, como é um, um lance que mexe com o resultado do jogo, né? Diretamente. Então meu bola cheia vai pro Luan. Teve uma partida muito boa, principalmente o primeiro tempo. Todas as bolas que o Palmeiras tentava criar a jogada. O Luan destruía. Você não viu? O Scarpa mal jogou. O outro, quem que era o outro que estava jogando no. O Moisés não conseguiu criar nada pelo meio campo no segundo volante. Então, o Luan fez uma partida muito boa. Consistência boa para a zaga do São Paulo. Gostei muito da partida dele. Então, ele é meu bola cheia. E o meu bola murcha, ao contrário de todos vocês, é o Raniel. Porque
5: <risos> um atacante, bola
2: um centroavante que recebe uma bola dentro da área, frente a frente com o um goleiro, que é a bola que todo centroavante espera no jogo, ter no jogo. Você tem que matar, você tem que fazer o gol. E aquela bola também é, mexe diretamente com o resultado da partida. Se faz o gol, 2x0, o Palmeiras estava morto. Não ia conseguir achar o gol que achou.
4: não E detalhe, não foi ele que foi arrumar a confusão lá no... No... Numa falta que teve ali no canto. Foi, briguei. Foi, né? Saiu de um lado uhum. do campo pra ir até lá bater na orelha do cara, mano. Meu Deus do
0: céu. Ah, tem que ajudar na briga ao menos, né? Já que não sabe fazer gol, ser copetado. Lei ah, Sabiana ajudava na <risos> briga, mas fazia gol, pelo menos. Fazia é. gol, é.
2: então, então fica aí com o Raniel. É, assim, é uma crítica, tomara que seja construtiva pra ele trabalhar nos treinamentos que agora ele vai ter que assumir a titularidade, pelo menos um mês aí. Tomara que ele treine bastante finalização, igual o senhor Anthony precisa de treinar finalização, porque consegue criar e achar o espaço para finalizar, mas na hora que finaliza é um chutinho, um, uma biribinha. Então, tomara que eles treinem bastante finalização aí.
3: É, Beto, em ritmo de festa junina. E o meu, bola cheia bola murcha, já vou aproveitar e falar junto, com o Bola Cheia e Bola Muxa dos nossos ouvintes aqui, né? Pós-jogo, nós postamos lá uma enquete para o ouvinte também participar do nosso programa, para não ficar só a gente que é chato aqui. E segundo nossos ouvintes, com 57,1% dos votos, o Bola Cheia é Thiago Volk. Eu concordo, seria o meu também. E com 42,9% dos votos Bola Muxa é o Reinaldo, né? Acho que é discorda. quase unânime um aqui, né? Discord. O pessoal, votava, os então.
0: ouvintes
4: todos me acompanhando, hein, meu.
0: Exato,
3: mano. É. Exato, nos acompanhando.
0: Ah, você viu o resultado, não viu?
3: Merda. Eu, eu vi. <risos>
1: <risos> eu vi e colei.
0: Olha que
4: colei. sapato.
1: Porque é o meu, é o meu resultado, tá <risos> Ah, o Gil tá fazendo média com a audiência, tá ligado? Não,
3: eu tô, né? É, você ver essas porra me Gil tá de dinheiro. Saco. É, não, eles têm que pagar essa porra desse programa. Padrim, hein? entra lá, padrim.com.br SPFcast. Doe Nossa, esse 50 marketing reais.
0: mal feito, hein, João? Sim, os caras
3: andam, né? Sim que eles dão. Sou verdadeiro.
4: Ensina aí então, Will.
3: É, vai, vai, senhor marketing.
0: Olha galera, vocês que estão ouvindo, querem participar mais conosco. Doem nós. 0800, brincadeira. É. Do... <risos> Doar no 0800 é. Então, tá vendo? Eu não sei fazer essas coisas de empate pronto.
4: Cadê o Silvio pra doar dinheiro aqui? Ixi, isso
0: daí. Tá
2: ele, ele tá pagando o
0: casamento do pato.
4: É Ele, é... ele tá sendo.
3: Tem uma proposta pra vocês aqui.
0: Ih, lá vai saber.
1: Pra gente jogar no lugar do Reinaldo? Justo lá no São Paulo?
3: Mais ou menos. <risos> pra gente jogar. Mas não no lugar do Reinaldo. Eu inventei um jogo. Ah não, mano. Aí. Ah, é ou, sim, a gente vai passar, ou a gente passa muita vergonha, ou talvez fique muito legal depois que eu editar, obviamente.
0: <risos> não, não tá ao vivo, não?
3: Tá ao vivo, tá ao vivo.
0: Ah, então tá.
3: Você tá com vergonha?
0: Agora eu tô. <risos> eu tô vendo, você tá até vermelho. Ah, é, é, é o Will é. vermelho. Vou falar que você tá é vermelho. Ah, não, a minha tá. Obrigada, agradeço. É, eu ia falar a minha língua. É que eu mordi agora.
3: Ah. Então, vocês já viram na internet que tem um jogo que a pessoa... É... Eu não sei o nome desse jogo, é não sei. quem é você, quem sou eu, que a pessoa escolhe um personagem, cola na testa, e aí uma faz pergunta para outra e tem que adivinhar quem é. Certo. Ah. Já vi, já, já vi.
0: Segunda-feira é o brincadeiro do Gil. Vai continuar. Aqui não, é. é não, <risos> não tem
3: assunto e se ficar legal vai, vai virar um. O que está chovendo, né, Gil? Não sei. tô no meu quarto coberto com frio.
0: Continua.
3: <risos> então, aí vai funcionar assim. Eu escolhi um jogador de São Paulo de ah. qualquer de qualquer época. Pode ser atual. Só que vocês não sabem quem é. Ô, aí, cada um... Hã?
0: Não, pega um personagem, aí é ele novo, né? Porque você é um tifuzão.
3: <risos> você, é. você é São Paulino, sua obrigação é conhecer. <risos> aí, vocês, pra adivinhar, vocês têm que me fazer perguntas, onde a resposta só pode ser sim ou não. Uma vez de cada, obviamente. Aí cada um vai ter três tentativas de acertar quem é esse jogador. Meu
4: Deus.
0: Nossa, Gil. Gil também... <risos> Eu, bebi,
4: vai, gente. Vamos?
1: eu bebi. vamos, 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 vamos.
0: Vamos, vai. Não tem nada que fazer, eu tô perdendo aqui no jogo,
1: então Então bem. tá. Então o
3: jogador é.
0: Ricardo Rocha.
3: Começando pra... em ordem alfabética, Ana. Pergunta. Alguma <risos> pergunta.
4: Ai, meu Deus. Ganhou um título pelo São Paulo?
1: Sim. Hoje ele elimina é. uns oito anos de jogadores aí, tá ótimo. <risos>
0: ah, Deixa, abrir...
3: Deixa eu só abrir o Wikipedia aqui. Vai que eu falo alguma merda? É. <risos> Beleza. Sim. Beto. Foi campeão mundial? Não. É, Ganhou Libertadores? Não.
2: Will.
0: Ganhou Brasileiro?
2: Sim.
4: É, atacante?
1: Não.
2: Jogou de 2006 a 2008?
1: Não. Ai, meu Deus. Ganhou Brasileiro, não meio Libertadores, ganhou mundial. É meio-campo? Não. É, jogou na
0: década de 80? Sim É
4: zagueiro?
3: Sim
2: Defendeu a seleção brasileira? Sim O que eu
1: vou perguntar?
2: Pergunta se ele foi diretor
3: Você <risos> <Eu risos> sabe que vocês estão competindo, né?
2: <risos> ah é? Porra, ah, é? Bom, eu não sabia
4: ah,
2: eu <risos> Ele falou que era competição, você falou que a gente tinha que adivinhar É, é um é. jogo, mas não. Ele
1: foi diretor, então.
0: Nossa, jo é burro,
1: mano. Sim. Então, tá, tá fácil, né? Muito fácil. Vai, Beto, então chuta logo.
4: Chuta logo, você, você sabe que. que matou,
1: tá. você que matou. o
4: famoso
2: Rocha.
1: <risos> Acertou.
2: Nossa Senhora Aí, tá vendo? Na hora que ele falou zagueiro, eu já, já matei
3: Então vai, já, Will, você que vai estar tá lá São Paulo e Chapecoense, dia 22 Dos 7 às 8 horas No Morumbi 7 horas da tá manhã? É, até tá amanhã na tua casa É... Eu
0: gosto de ficar 3x1, hein?
3: Ixi, confiança. Não se esqueça ah, que o Pablo, claro. estar, o Pablo não vai estar. O Pablo não
0: vai estar. É o Pablo não vai estar? Ah, Dezão. mas tem
4: Raniel, né?
3: Ah, é verdade.
0: 3 1 então. 5x0, então.
3: Não. É, não. São Paulo e Chapecoense.
4: 1x0 com o São Paulo sentando no resultado meio jogo. Nossa. Nossa. Meu trabalho com a verdade aqui. É
0: isso aí. Eita, advogado assinando tá? <risos>
4: Não,
0: muito pelo contrário, né? O advogado nem sempre trabalha
2: com a verdade. Quase é, não.
0: Então
1: tá mentindo.
2: É. Vai ser 3x1, então. Tá mentindo. <risos> Beto. É. 1x0, cara.
1: Não tem jeito. É 1x0. Tem que copiar a Ana.
3: Senhor Leandro?
1: Eu acho que vai ser 2x1 um São Paulo. São Paulo vai fazer 2x0 pra falar, nossa, agora vai. Aí vai tomar um gol aí. É ficar tomando pressão do meio do segundo tempo pra frente. Mas vai é. ser por causa do refletor? Ah, não... Provavelmente vai ser por causa do Reinaldo, mas. Ah, tá. É verdade.
0: <risos> é, eu gostaria de agradecer mais um programa de estar aqui, meu convidado. É, eu tô muito feliz de ter voltado a gravar. Eu tô terminando os cursos, aí vai ficar melhor pra gravar semanalmente. <risos> É sério, eu tô falando o isso <risos> E eu tô, eu tô feliz Tô feliz Eu gostaria só de deixar um adendo aqui é, O nome dele é, Não é o, o nosso Leandro aqui, tá? É Jennifer é, é Não. <risos> não <risos> Eu acho
2: que a gente já pode passar pra depois dessa Não,
0: não é sério Eu ia falar aqui O cara... O cara me deu um headshot aqui, tal de Leandro Gomes, 94. Ele me deu um headshot aqui, mano. Eu e da... Leandro? Se você estiver ouvindo isso aqui, mano, eu quero revanche. Ele deu headshot e saiu da sala, mas enfim.
2: É normal, tá jogando contra ninguém, tem que dar headshot tem mesmo
0: fácil. Não, tio, tava invencível aquele negócio.
2: Eu só tinha hum. morrido
0: quatro hum. vezes só. Em um minuto, mas e daí, <risos> Mas enfim. Que fase. Não, é fase difícil aqui, rapaz tô <risos> É que eu comecei agora, sabe? Tem dois anos só que eu jogo Mas quando eu melhorar, você vai ver. Enfim, é isso, muito obrigado Por vocês terem acompanhado a gente aí E até o próximo programa, tchau, valeu Isso aí, Aninha
4: Bom, pessoal, obrigada aí Por mais uma oportunidade de estar aqui Com vocês É... Hoje, pelo menos, não teve tiroteio aqui perto de casa, né? para
0: atrapalhar. Gente, que medo. Você é vizinha do Will?
4: Não, não, não sou. Eu moro
0: é... no pandemônio aqui, não tem, não.
4: <risos> e... Bom, é isso aí. Vamos ver o que, que o São Paulo nos reserva agora nessa pós-Copa América. E espero que, pelo menos, uma Sul-Americana a gente tenha, né? Porque... Não sei se eu sou tão otimista quanto o Leandro, porque eu não sei se eu acredito em Libertadores, não. Mas, em todo caso, é isso aí. Boa noite, obrigada, beijo. É
3: nice. nóis. Leandrinho, considerações finais. Faça seu jabai do seu podcast, do episódio do Stranger... Pode dar spoiler do episódio?
0: Pode. Não, do Stranger... Ih, rapaz, Stranger,
3: Stranger, Stranger <risos> Bagulhos
1: sinistros É isso aí Bom, eu quero agradecer novamente pelo convite Eu adoro gravar o SPF Cast Gosto pra caramba Lugar que eu posso cornetar o São Paulo em paz Sem ninguém tipo, me interromper Isso aqui pra mim é um paraíso, tá ligado? Então sou fã do programa, vocês já sabem Então uh. muito obrigado pelo convite Sempre que chamar, a gente tá aí, mano e só para fazer já a base dos podcasts, ouçam o meu Pia, se vocês gostam de séries, filmes e cotidianos e afins. Toda segunda-feira tem episódio novo, ouçam também o Aja Coração, que é um podcast que eu tenho sobre futebol, quinzenalmente, saio provavelmente às quintas-feiras, quinzenalmente. E também ouçam o um Show Falar, que é um quase storytelling que eu tenho, em que as pessoas tenham o um microfone aberto para falar o que elas quiserem, é bem interessante também. Então ouçam lá, obrigado de novo, gente, valeu.
0: Ô, oh, gostei. Oh, eu posso... Você me é convida pra participar lá pra falar das séries?
3: Não, você tem que ser convidado <risos> pelo ouvinte. Não! É verdade. Nossa, se houver não. um clamor não, pelo. Tem que ver um clamor popular, é isso. É.
0: Não, vou, não vamos. Vou, você Temal é ficar, mais
3: convidado tá, né? desse, Will. Fica na sua.
0: Eu vou. Não, se tiver mais de 2 milhões, eu participo. Sim. <risos> Alguém me desculpa? <risos> <sabe? risos> Ô, um você. Ah.
2: Onde, onde se você quer que o São Paulo ganhe a segunda, convido o Will pra participar
1: na segunda. <risos> é, que aí ele não vai pro jogo aí. é uma boa tática. Né? O ruim é que a gente não grava na segunda, né? Ele sai na segunda. Não, mas ele não precisa saber disso. A gente eu fa... grava que nem o... O... quando você, com seu irmão mais novo, dava o controle pra ele do videogame sem estar conectado. É a gente finge que gravou e já era, entendeu? É só é, pra ele não ter jogo. É, então pensei, demorou, pensei, fechou. Eu...
3: Olha, olha que paz <risos> Não, sei então, tem então. Olha o silêncio. Olha o silêncio, é foda, né? Escuta o silêncio.
4: Escuta o silêncio.
3: <risos> o Wilson está mutado, que maravilha. Beto, suas considerações <risos> de
2: Eu tô em paz de espírito agora. Você tá louco. <risos> de mutado, você tá maluco. Bom, queria agradecer a bancada aqui. Bancada recheada aqui hoje. Ajuda bastante aí nos discernimentos. Agradecer também a galera. Apareceu lá no, no YouTube, mandou um salve. O Wellington WL, o Robson Batista, o Fabrício. Aí, Fabrício, estamos de volta. E pode se acostumar. Toda semana estaremos aí, falando groselha. E é valeu, estamos juntos. Até o próximo programa. Estaremos aqui falando um nada com nada, mas estaremos aí. Fui! <risos>
3: Isso que aí, nem vamos... São Paulo, jogando nada com nada Exatamente E vamos lá, eu vou fazer um jabá agora Que eu vou ensinar o Will a fazer jabá Fazer o marketing né? Estamos terminando mais um SPF Cast. Você que escuta a gente Você que nesse nosso hiato Ficou enchendo no nosso saco Ô, oh, cadê o programa? Ô, oh, ah, vocês fazem um som chiado Você devia editar mais Você quer dar opinião? <risos> paga o padrinho pra gente cara, tem que, que opinar, quiser. tem que
4: pagar <risos> democrático
3: é isso aí, a padrinho tá lá ó, a partir de um real, você quer dar um real é, é muito bom, nós temos setenta uh, mil ouvintes se cada um der um real são 70 mil reais, mentira gente, não tem tudo isso não <risos> mas é isso aí Brincadeiras à parte, muito obrigado por mais um programa, a todos os convidados aqui, todo mundo que tava online no YouTube todo mundo que vai escutar o programa depois no ar, opinem sobre a merda que a gente fez aí uma brincadeirinha tosca, mas para distrair né, porque o time tá ruim e a gente tem que dar risada de alguma forma e é isso aí, muito obrigado até o próximo, segue nós, e fui um abraço